0: Hola, ¿qué tal? Hoy es viernes 19 de mayo de 2023 y estás escuchando White Paper Hoy, lo que la comunidad empresarial necesita saber en unos minutos bien invertidos para comenzar el día. Iniciamos hablando de autopartes, electrodomésticos y tecnología. Es que el año pasado las ventas de Bosch en México aumentaron a casi 3.500 millones de dólares, esto es 18% más. Tienen 14 ubicaciones en nuestro país y más de 18.000 empleados, incluyendo al menos 350 ingenieros dedicados al desarrollo de software, de acuerdo con Bosch. Esta empresa es originaria de Alemania. Producen desde herramientas eléctricas, calentadores y electrodomésticos hasta una enorme variedad de componentes automotrices. Y hablando del sector automotriz, la edad promedio de los autos en circulación en Estados Unidos es de 12.5 años, una cifra récord que sigue aumentando. Hay 284 millones de vehículos circulando en ese país. De acuerdo con CNBC, esto perjudica las ventas de unidades nuevas, pero por otro lado presenta mejores oportunidades de negocio para las cadenas especializadas en autopartes como AutoZone, O'Reilly, etcétera, así como para talleres y centros de servicio. Y aunque el negocio de autopartes se ve muy bien, como el de AutoZone, en el futuro con el incremento en la llegada de los autos eléctricos, este tipo de negocios se van a ir contrayendo poco a poco, ya que en promedio los autos eléctricos utilizan mucho menos autopartes que los coches tradicionales y sus costos de mantenimiento, por tanto, son mucho más bajos. Ecosistema emprendedor. Ante un entorno mucho más complicado, hay startups en Latinoamérica que continúan avanzando. De acuerdo con el Financial Times, los equipos emprendedores en países como el nuestro están acostumbrados a trabajar en ambientes inciertos con economías y autoridades inestables. En España, CEMEX está comprando una planta de mortero. El objetivo es atender una cada vez mayor demanda en Madrid, de acuerdo con América Economía. Los morteros son adhesivos que utilizan cemento para juntar ladrillos, también bloques de concreto y otros materiales. Hay versiones que se pueden usar para instalar materiales como cerámica y azulejos. Para CEMEX, esto es parte de su estrategia de crecer en soluciones urbanas, una división cuyos resultados subieron más de 30% en el primer trimestre. La industria de materiales de construcción también se está enfrentando a retos para innovar y reducir su huella de carbono y en países como Europa hay más temas de regulación en este sentido. Y hablemos de Retail... OXO presentó un nuevo diseño de tiendas en donde destacan cajas de autocobro, aunque no aplican ni para pago de servicios ni ventas de alcohol, pero también tienen un menú digital para o sabor y una mayor presencia de pantallas y banners digitales adentro de las tiendas. Y estas cajas de autocobro están tomando cada vez más relevancia en los diferentes lugares de retail, como lo hemos platicado en este newsletter. Va a ser muy interesante ver cómo evoluciona en OXO, donde destaca el famoso problema de que la mayoría de las veces hay solamente una caja abierta, lo que genera que la gente tenga que hacer filas. Y las pantallas interiores seguramente son parte de una iniciativa para comercializar publicidad, una tendencia que cada vez vemos más entre los retailers. En los últimos trimestres, Walmex ha venido presumiendo cómo desarrolla este negocio en sus propias tiendas. Y hablando de publicidad, para Instacart, la plataforma de supermercado a domicilio, el negocio de venta de publicidad creció 30% el año pasado, a unos 740% millones de dólares, con lo que representa ya cerca del 30% de sus ingresos totales. Además de compensar una desaceleración en su negocio principal, el súper a casa, la venta de publicidad les genera una contribución mucho mayor de acuerdo con The Information. En el corto plazo se ve ideal. El problema es que esas ventas de publicidad están relacionadas con la capacidad de la aplicación para atraer una audiencia, el tráfico que entra a comprar el súper. Y el catch es que la publicidad en exceso podría terminar desinteresada incentivando al cliente y perjudicando en el largo plazo. Indispensable mantener un sano equilibrio. En las breves de hoy, las inversiones de Venture Capital hacia proyectos de agro, específicamente de Indoor Farming, cayeron 880 millones de dólares en el primer trimestre de 2022, a 76 millones este año, de acuerdo con PitchBook. En México podemos destacar a Rising Farms, encabezada por los hermanos Ricot, que fue fundada en 2020 y están basados en Querétaro. De acuerdo con Bloomberg, Flexport planea desarrollar una plataforma para ofrecer transporte terrestre de carga. Para ello, contrató a quien fuera la cabeza de Uber Freight. Recientemente se dio a conocer que Flexport estaba adquiriendo la división de logística de Shopify. De acuerdo con MarketWatch... Canada Goose, esta empresa famosa por la ropa para outdoors que existe desde 1957 y que tienen un price target alto, reportó un aumento de más de 30% en sus ingresos a 217 millones de dólares en el último trimestre, muy por encima de las expectativas de analistas. Inteligencia artificial. La explosiva popularidad de las plataformas de inteligencia artificial está motivando también la creación de empresas especializadas en detectar si algo, estamos hablando de imágenes, textos o video, podría haber sido elaborado utilizando inteligencia artificial. Hay ya al menos una docena de este tipo de servicios, de acuerdo con The New York Times. Y muchos expertos coinciden en que estamos viendo solamente la punta del iceberg, quizás un momento similar al de hace 30 años cuando internet empezaba a comercializarse en algunas oficinas, escuelas y algunas casas, por lo que vamos a empezar a ver el surgimiento de muchos negocios y servicios alrededor de la inteligencia artificial en los próximos años. En los últimos cuatro años, el precio promedio de los Bentley ha subido 40%. Sus clientes están gastando más para personalizar sus vehículos con colores especiales e interiores diferentes. De acuerdo con CNBC, para la armadora, esto se traduce en mejores márgenes que pasaron de 20% en el primer trimestre de 2022 a casi 25% en los primeros tres meses del año. Otras empresas automotrices que están generando mejores márgenes en estos servicios de personalización son Ferrari y, por supuesto, Tesla. Media. A finales de 2022, después de retirarse de las canchas, Peyton Manning fundó una empresa de producción de contenido bautizada como Omaha Productions. Actualmente produce shows para ESPN, documentales para Netflix, diversos proyectos para Amazon Video e incluso anuncios para varias empresas. De acuerdo con Bloomberg, se ha convertido en una de las media companies de mayor crecimiento y recientemente habría sido evaluada en 400 millones de dólares.